0: Welkom bij de Team Matters podcast. De podcast voor topsportcoaches en ambitieuze ondernemers die meer uit zichzelf en hun team willen halen. Ik ben Marjolein Torenbeek, sportpsycholoog, high-performance coach voor sportteams en oud-basketballer. En ik ben Karin Wening, oud waterpoloer bouwer en opsteller
1: van dreamteams binnen organisaties vanuit systemisch perspectief. Vanaf de tribune bespreken we twee wekelijk succesfactoren die teams in sport- en bedrijfsleven laten excelleren. Wil jij weten hoe je het potentieel binnen jouw team realiseert? Luister dan iedere twee weken naar een nieuwe aflevering van Team Matters. Welkom terug bij aflevering 4 van de Team Matters podcast. In de vorige aflevering zaten we op de tribune bij een volleybalwedstrijd in de eredivisie. En hebben we gekeken en geluisterd naar de communicatie op het veld. Want hebben daar weer veel inzichten op gedaan die enorm interessant zijn voor jou als coach van een sportteam of voor jou als ondernemer. Natuurlijk hebben we ook weer afgesloten met twee praktische tips. Nou, mocht je deze aflevering gemist hebben, luister deze dan vooral
0: terug. Ja, voor deze vierde aflevering zitten we op die tribune bij het EK Waterpolo, bij een wedstrijd van het Nederlands Damesteam. We gaan in gesprek over het onderwerp leiderschap. We kijken hierbij naar de rol van de coach en naar het leiderschap binnen de groep. Natuurlijk maken we opnieuw de vertaalslag naar het bedrijfsleven. En we sluiten af met een tip voor de sportcoach en voor de ondernemer. Luister je mee! Aflevering 4 alweer en wedstrijd nummer 3. Na een handbalwedstrijd en een volleybalwedstrijd, beide op het hoogste niveau, nu een wedstrijd van het Nederlands Damesteam Waterpolo. Ik heb er zin in. We gaan straks specifiek kijken naar leiderschap. Waarom is leiderschap nou zo belangrijk voor teamsucces, Karin?
1: Ja, leiderschap is dé drijvende kracht achter teamsucces. Want met goed leiderschap ontstaat er namelijk helderheid in de visie... de motivatie stijgt en het versterkt de teamcohesie. Een effectief leider speelt in op de uitdagingen die er liggen... weet te anticiperen, weet mm -hmm. snel tot besluitvorming te komen... waardoor het team weer efficiënt en veerkrachtig kan handelen. Ja, aan de andere kant, bij slecht leiderschap of gebrek aan leiderschap... ontstaat er verwarring, motivatieverlies... Versnippering van inspanningen. Nou ja, dat leidt gewoon tot chaos. Ja, het kan het gevoel geven van men doet maar wat. Alsof het er ook niet toe doet, hè? of je wel of niet presteert. De bedoeling blijft dus onduidelijk en de koers lijkt dan zoek.
0: Ja, en mijn ervaring is ook dat het leidt tot heel veel onrust in het team. Jazeker, ja. En wat is nou een echt voorbeeld van een krachtige leider in de sport? Ja,
1: dan denk ik echt direct aan Serena Wiegman. De bondscoach van het vrouwenvoetbalteam, die nu in Engeland uh, bondscoach is of coach. En in korte tijd wist zij namelijk niet alleen met Nederland in 2017, maar ook in Engeland in 2022 EK goud te behalen. En ze leverde ook, wist ik niet hoor, maar moest even opzoeken, ook de historische prestatie om met twee verschillende landen de WK-finale te bereiken. Ja, en hoe doet ze dit? ja Op haar eigen unieke wijze, door naast haar spelers goed te kennen, ook hun onderling binnen en buiten het veld met elkaar bezig te laten zijn, zodat ze elkaar ook beter leren kennen. Dus de mens achter de speler. Ja, en het resultaat, een hechte eenheid, dat is gewoon helemaal zichtbaar in de teamwork, de steun en de betrokkenheid tussen de speelsters, de bereidheid dat ze tot het uiterste willen gaan, ook voor elkaar en ja, Wiegmans leiderschap creëert daarmee een positieve teamcultuur door die verbinding te creëren, teamgericht bezig te zijn, maar bovenal mensgericht. Ja, ze kijkt dus echt naar het grotere geheel. En ja, we zouden het dus de systemisch leiderschap kunnen noemen, hè? zoals we dat in Nederland uh, wel kennen, dat, die term. En zij ja. past daarbij ook nog eens dat gedeelde leiderschap toe. Hè? Hier is
0: echt zoveel over te vertellen, Marjolein. Ja, zeker. Dat gaan we ook doen. Ja, en een mooi voorbeeld inderdaad, Sarina Wiegman. Um, Hé, hey, we vertelden al dat we naar een waterpolo-wedstrijd gaan... van het Nederlands Damesteam. Uh, waarom nou deze sport uh, in combinatie met het onderwerp leiderschap? Is er een link? Ja, er is zeker een sterke link tussen waterpolo en het onderwerp
1: leiderschap. Want deze snelle en dynamische teamsport... waar techniek, tactiek en snel anticiperen een rol speelt... is effectief leiderschap echt een must om uh, winst te kunnen behalen. Want er moet duidelijk één persoon zijn die de leiding heeft, die lijnen uitzet. In dit geval hè, de coach. Uh, anders heb je gewoon compleet chaos.
0: Ja. ja, en straks gaan we dus kijken naar de derde wedstrijd in de groepsfase van het EK. Uh, het is de wedstrijd tussen Nederland en Griekenland. Ja, en Nederland heeft zich al verzekerd
1: dus van het Olympisch ticket hè, door WK Goud te behalen. Streeft natuurlijk nu naar EK Goud, maar richtte zich echt op de Olympische Spelen... Ja, voor Griekenland is het, uh, is het wel een cruciale wedstrijd. Ze hebben namelijk nog geen ticket voor Parijs. En ze moeten zich ook nog kwalificeren voor het WK in Doha. Dus de inzet is hoog voor Griekenland. Ja, en daarnaast hebben we uh, gezien dat Nederland en uh, Griekenland gelijk opgaan. Ze hebben beide met grote cijfers gewonnen van Kroatië. En met vergelijkbare cijfers van Hongarije. Dus ik verwacht een spannende wedstrijd te zien.
0: Ja, en wie dus vandaag wint is ook gelijk groepswinnaar, hè? Van ja, klopt. Voel. Ja, klopt. Ja. Dat is ook nog weer eens een belangrijke voordeel. Zeker.
1: Ja, ik heb er onwijs veel zin in. Dit is natuurlijk mijn sport. Hey Marlijn, ook benieuwd hoor, want wat weten we nou vanuit de wetenschap
0: over leiderschap in sportteams? Ja, nou, dus ook over dit onderwerp weer een heleboel te vertellen, maar uh, ik uh, ga er wat dingetjes uitpikken. Uh, wat ik namelijk zelf heel interessant vind, is het, uh, vind, is het gedeelde leiderschap uh, binnen een, uh, een groep sporters... Uh, daar wordt uh, onderzoek naar gedaan bij de KU in Leuven. Al een aantal jaren, uh, dat gaat over de relatie tussen leiderschap binnen sportteams en de teamprestaties. Interessant. Uh, um, ja, en dat onderzoek laat zien dat teams vaak beter presteren... wanneer leiderschapsrollen verdeeld zijn over meerdere teamleden. Uh, en dat het dus effectiever is dan wanneer je één aanvoerder hebt of leider in de groep... die alle verschillende leiderschapstaken op zich neemt. Uh, wat ze zien in dat onderzoek is dat de teams niet alleen beter presteren als ze die taken verdelen... Uh, over meerdere spelers, maar ook dat de spelers zich meer identificeren met het team. Uh, en de sociale cohesie, de taakcohesie en het vertrouwen in het team zijn allemaal hoger.
1: Ja, super interessant en uh, ook herkenbaar zoals je dat uh, in de sport ziet, maar ook wel in sommige organisaties al. Ja. Dat denk
0: ik ook, ja. En uh, nou, verder blijkt uit dat onderzoek uh, uit Leuven dat het van belang is dat deze aanvoerders door de teamgenoten ook echt als leiders worden gezien. Uh, en dat zijn, vaak, of dat zijn eigenlijk de natuurlijke leiders. Hè? Um, en teams presteren vooral beter wanneer die verschillende rollen over die natuurlijke leiders zijn verdeeld. Beter dan wanneer één aanvoerder al die taken doet, hè, wat ik net al zei. Ja. Het is dus belangrijk dat niet de, de coach eigenlijk denkt van, hey, op basis van verdiensten vind ik dat deze persoon de aanvoerder uh, zou moeten zijn. Uh, het moet echt gevoeld worden door het team dat dat een leider is. Uh, hè, ze moeten die persoon dus ook echt zo zien en ervaren en ook willen volgen. Ja, dat, dat gaat eigenlijk organisch. Zou ik kunnen noemen. Uh, uh, ja, hm. maar daarna is hm. het we nog wel een kwestie van formaliseren. Hè, exact, maar het soort ja. van wat is in deze groep de leider? Het kan in een andere groep weer iemand anders zijn of hè, in ja. een ander seizoen. Ja. Um, nou goed, dat onderzoek onderscheidt vier verschillende leiderschapsrollen binnen de groep. Namelijk uh, ten eerste de taakleider, dat is degene, eigenlijk een beetje het verlengstuk van de coach die de lijnen uitzet en het team kan bijsturen in het veld. Dan heb je nummer twee, de motivationeel leider. Dat is ook iemand die in het veld een leiderschapsrol vervult. Namelijk degene die het team kan aanmoedigen, oppeppen. Uh, uh, ja, ervoor zorgt dat iedereen uh, gemotiveerd blijft. En dan heb je nog twee leiders buiten, meer buiten het veld. De sociale leider. Dat is degene die ervoor zorgt dat uh, de sfeer goed is. Uh, die conflicten oplost. En ervoor zorgt hè, dat iedereen oké okay is. En daar oog voor heeft. En tenslotte heb je nog de rol van de externe leider. En dat is degene die de contacten met de wereld buiten het team onderhoudt. Hè? Dus uh, media, sponsors, bestuur. Uh, hangt een beetje af van de situatie in het team. Ja, ik herken
1: dat dan. Als je het zo hoorde, ga je dat ook meteen terugdenken. En dan denk ik dat ik vooral een motivationeel uh, leider was in mijn, in mijn waterpolo-tijd. En naar buiten eigenlijk ook wel. En wat je zegt is ook vaak je natuurlijke rol of natuurlijke zijn, hè?
0: Ja, dat klopt. En um, het kan zijn dat je dus meerdere motivationeel leiders in je team hebt. Ja. Uh, dan moet je kijken van wie kan dan op, in bepaalde momenten die rol het beste oppakken. Zeker. En, um, leuk om te horen, ik denk dat ik mezelf het meest herken in de sociale leider. Dus in het veld was ik vooral bezig met de taak. Buiten ja. het veld was ik heel erg bezig ook met de ander.
1: Ja, mooi. Ja, dat was bij ons uh, wel Jeannette erbuiten. Uh, mid, onze mid voor, zeg maar, was natuurlijk ook de taak van de mid voor. Maar ook in het veld en erbuiten... Echte sociale cohesie,
0: ja. Ja, dat is eigenlijk wel grappig, hè, dat je ze eigenlijk zo kunt aanwijzen. Ja, zeker. Anyway, uh, mijn ervaring is dat de meeste sportteams toch nog gewoon één aanvoerder hebben. Uh, en uh, een tijd geleden las ik een interview met uh, Mark Lammers, de oud hockeybondscoach. Ja. En hij vertelde dat hij, ja, toen hij bondscoach was, al werkte met gedeeld leiderschap. Uh, hij, hij vertelde in dat interview dat hij verschillende speelsters verschillende rollen had gegeven. Minke Boy had hij verantwoordelijk gemaakt voor mentaliteit. Ik denk meer de motivationeel leider. Uh, Janneke Schopma voor de tactiek, meer die taakleider. En Fatima Morera de Melo voor alles rondom het veld. Uh, want hij had namelijk het idee dat de aanvoerders uh, vaak minder goed gingen presteren. Omdat zij het zo druk hadden om uh, niet alleen met de taak. Maar ook nog eens de anderen te helpen. En dan nog verantwoordelijkheden buiten het veld. Uh, dus hij zag dat gedeelde aanvoerderschap. Zoals zij dat noemde als een ideale oplossing. En het mooie is dat dit nu dus ook wordt ondersteund met onderzoek.
1: Ja, en, en uh, ik ben me ook te herinneren dat inderdaad uh, Mink Boy ergens uh, ook had aangegeven dat dat inderdaad ook het geval was. Hè? Dat ze soms te veel kon bezig zijn in die aanvoerdersrol, waardoor ze zelf wat minder presteerde in het veld. Ja, dat ja. moet natuurlijk niet ten koste gaan van. Dus ja, als je dat leiden af. Ja, exact, ja. Dus ergens is ook uh, logisch dat iedereen een eigen plek
0: en rol heeft van wat ook je uh, natuurlijk af, afgaat. Hè? Dat werkt dan ook. Ja, ja dat is essentieel. Ja. En ik ben ook heel benieuwd hoe we dit en of we dit straks gaan terugzien in de wedstrijd. Want uh, ik heb het even opgezocht. Voor, voor zover ik weet hebben beide teams gewoon één captain, één aanvoerder. Klopt inderdaad. Ja. He, Marlijn, wat is er bekend over leiderschap van coaches? Uh, ja, nou, coaches kunnen natuurlijk op verschillende manieren leiding geven aan teams. Hè? Hetzelfde in de organisaties. En dan heb je het over verschillende leiderschapstijlen. Afhankelijk van het team en de situatie is een bepaalde leiderschapstijl... meer of minder geschikt. En uh, zo zegt bijvoorbeeld het multidimensioneel model of leadership... een sportspecifiek model, dat wanneer de leiderschapstijl van de coach niet matcht... met wat de situatie op dat moment vraagt... Uh, of met de voorkeuren van het team... Uh, dit uiteindelijk ten koste gaat van de tevredenheid binnen de groep... en van de cohesie en ook uiteindelijk de teamprestaties. Uh, om een voorbeeld te noemen... Um, stel, een coach gebruikt over het algemeen een meer democratische leiderschapstijl. Dat is een manier van leiding geven waarin je je team laat meedenken. Um, en dan in de wedstrijd, als het helemaal als het spannend is... heeft zo'n team eigenlijk behoefte aan duidelijkheid en snelle beslissingen. Als je dan gaat twijfelen als coach of je denkt, nou, het team lost het wel op... Uh, of geef ze daar de ruimte voor. Of je kiest voor overleg en een time-out. Dan ontstaat er juist onrust. En uh, Dan heb je dus een mismatch. Op zo'n moment moet je hier de leiding pakken. Dus een andere stijl laten zien. Ja. Een ander voorbeeld. Uh, als je in een teammeeting of wedstrijdbespreking zit met elkaar. En je bent alleen maar aan het zenden. En de spelers niet betrekt. Dan zal dat, ja, ik denk in elk geval in Nederland. Tot een bepaalde mate van onvrede. Uh, en uh, ook afname van de betrokkenheid leiden bij het team. Um, ja, juist omdat spelers op dat soort momenten juist wel heel erg graag mee willen denken. En ook gehoord willen worden.
1: Ja, ik hoor je ook echt over situationeel leiderschap dan. Hè? En ik kan me ook zo Goed. voorstellen dat leeftijd en ervaring van een team meespeelt. Hè? Volwassen teams zullen meer behoefte hebben aan inspraken en meedenken dan ja, hey, de
0: jeugdspelers. Hè? Die vinden het dan weer juist fijn om die sturing te hebben. Ja, Inderdaad. He, dus als je van de jeugd uh, richting de volwassenen gaat, dan ja. zul je ook, dat ga je dan merken. en Dan zul je dus ook moeten veranderen in je, in je manier van leiding geven. Ja, exact. Um, en dan maakt ook nog de cultuur van een team uh, een verschil. Want we gaan straks kijken naar een Nederlands team met een Griekse coach. Um, een Nederlandse ja. coach is het wel gewend dat spelers graag inspraak hebben, assertief zijn. He, discussies met spelers zijn in Nederland vrij normaal. Uh, maar een coach met een andere culturele achtergrond kan dit wel heel anders gewend zijn. En als hij of zij dan een Nederlands team gaat coachen, dan kan het botsen.
1: Uh... Oh, die herken ik ook nog wel hoor. Ja,
0: ja we hadden een Russische coach en die was
1: uh, echt van, uh, nou, heel veel dezelfde dingen doen. Uiteindelijk uh, heeft
0: dat ook zijn vruchten afgeworpen. Dat is interessant. Ja. Zeker interessant, ja. ja. En um, nou, ik gebruik hiervoor nog wel eens de, de culture map van Erin Meijer. Zij is een specialist op het gebied van interculturele communicatie en samenwerking. Oh, leuk.
1: Ja, uh, is... en,
0: en volgens dat model is de Griekse cultuur veel hierarchischer ingesteld dan de Nederlandse. He, dus meer eigenlijk wat autocratischer. De code staat bovenaan in de hierarchie. Benieuwd ja. uh, wat we zo gaan zien. Ja, zeker. Ja. En, want, inderdaad, want zo'n leiderschapsstijl is voor Nederlandse spelers over het algemeen niet zo motiverend. En remt creativiteit en betrokkenheid. Uh, en tegenover zo'n meer autocratische manier van leidinggeven staat democratisch leiderschap. Uh, en dan krijgt het team veel, veel meer een rol in het maken van plannen en nemen van beslissingen. Uh, nou, Je kan je voorstellen dat uh, geeft ruimte aan creativiteit en motivatie en vertrouwen en betrokkenheid. Meer egalitair. Noemen we dat ook wel. Uh, maar wat je in de Nederlandse sport vooral ziet, denk ik, is het participerend leiderschap. Dat is een tussenvorm. Je uh, hey, laat je team meedenken, ze mogen inspraak hebben. Uh, maar uiteindelijk neem je als coach de beslissing. Ja, en ik weet niet hoe het met jou zit. Maar in mijn ervaring vinden de meeste sporters dit uh, het, ook het meest prettige manier van leiding geven. Want ze worden wel eens betrokken. Uh, maar uiteindelijk is het de coach die beslist en ook de eindverantwoordelijkheid draagt. Dus het zorgt voor heel veel duidelijkheid.
1: Ja, zeker.
0: Maar goed, het is dus essentieel dat je je leiding, uh, manier van leidinggeven kunt aanpassen aan de groep die je voor je hebt. Dus af, afhankelijk van leeftijd en um, cultuur. Um, ook, spelers kunnen ook verschillende culturele achtergronden hebben in jouw team. Uh, ook al zijn, is het een Nederlands team. Uh, en natuurlijk de situatie. Dus het situationeel leiderschap zoals jij ook al eerder benoemde. Ja.
1: Ja, en dus ook uh, heel divers. Ergens heb je natuurlijk je eigen persoonlijkheid, dus het is ook belangrijk dat je dicht bij jezelf blijft, hè? zoals we bij ja, Sarine Wichtman zagen. Ja. Dan afgestemd op je team, maar dan ook nog afgestemd op de context, wat het dan vraagt. Hè?
0: Ja, ja. En ook Sarina Wiegman heeft natuurlijk moeten wennen aan de manier van communiceren en samenwerken in Engeland en ja. heeft daar aanpassingen in moeten doen. Exact, ja. okay. interessant. Ja, nou ja goed, en we gaan dus straks uh, Evangelos van dus ik hoop dat ik het goed uitspreek, uh, zien, uh, de coach bij het Nederlands, uh, Nederlands team. Um, het lijkt erop dat hij over die eigenschap van situationeel leiderschap beschikt, want ik las een interview terug uh, uit oktober 2023 uit het NRC en daarin zei, die was een quote van, ik dacht dat uh, de coach een dictator moest zijn en zo was ik ook. Ja. Hij vertelt ook ja, dat hij heel erg veranderd is. Hij is natuurlijk al een aantal jaren uh, werkzaam in Nederland, dus hij is veranderd op dat vlak als coach. En ik ben heel benieuwd, wat je net ook al zei, wat gaan we daarvan straks terugzien?
1: Ja, ja. hij liep natuurlijk al jaren mee met Arno uh, Havinga, ja. dus uh, heeft inderdaad daarin al uh,
0: wat, uh, veel uh, Nederlandse cultuur mee kunnen krijgen. Ja, heel erg Ja. Veel Zeg, wat is er bekend over leiderschap in organisaties? Kun je daar eens wat uithalen? Dat zal ook heel erg veel zijn. Ik wil
1: net zeggen, daar is ook heel veel over. En uh, het mooie is natuurlijk, en dat is waar onze podcast over gaat... is datgene wat jij vertelt over situationeel leiderschap, gedeeld leiderschap... we ook gewoon weer kunnen vertalen naar um, uh, het bedrijfsleven. Um, want leiderschap is op zich van alle tijden en blijft in ontwikkeling... Um, en um, we gaan zeg maar, over de situationeel uh, en gedeeld leiderschap in de show notes nog wel uh, verder delen. Maar ik wil me eigenlijk verder uh, toespitsen op ja, deze uh, nieuwe tijd waarin bedrijfsleven steeds meer te maken krijgt met onzekere tijden. Uh, de snelle veranderende en complexe organisatiecontext waar je als bedrijf ook uh, je toe moet verhouden. Um, dus dat vraagt om een bepaalde flexibiliteit... oftewel wendbaar adaptief vermogen te hebben. Eigenlijk wat jij net ook zei als coach. Ja. En um, ja, volgens de complexity leadership theory of uh, Mary Olbin... ik hoop ook weer dat ik het uitspre goed uitspreek, betekent dat dit dat leiders zich constant moeten aanpassen... aan de huidige behoeften... en tegelijkertijd moeten nadenken over wat er in de toekomst nodig is. En hoe blijf je relevant... Dus je moet dus als ondernemer en leider oog hebben voor het grotere geheel. Ja, veel ondernemers zie je nog gericht op de, de, de ja, nou wel naar buiten toe, maar teamleiders eigenlijk meer op de taak van het hier en nu. En natuurlijk ook met wel met de strategische doelstellingen, maar dit verlies je ook weer gemakkelijker uit het oog hè, door die dagelijkse realiteit, wat waan van de dag.
0: Ja, nou, kan ik me wel voorstellen, ja. Ja,
1: als je dit dan systemisch bekijkt, dan maakt je bedrijf bijvoorbeeld onderdeel uit van een groter systeem. Hè? Jij maakt onderdeel uit van een team. Het team vanuit de onderneming en dat, die onderneming weer vanuit een branche. Die bevindt zich weer in, een, uh, in de samenleving van een land of een werelddeel. Dus um, het is interessant en, en goed om je bewust te zijn dat, je, dat, je, ja, dat dat groter is dan alleen waar je dagelijks mee bezig bent. En al die systemische lagen hebben namelijk invloed op het functioneren van het team. En dat geldt natuurlijk ook voor de bondscoach van het Nederlands team. Die zijn uh, nu met dit EK bezig, maar ook met het WK dat daarna komt en ook met de Olympische Spelen. Uh, en tegelijkertijd is daar vanuit het NOC en NSF uh, ook een maatschappelijke opdracht. Um, en alle andere coaches van sportteams hebben ook vaak een grotere opdracht... Hè, vanuit een club of vereniging dan alleen met dit seizoen. Dus om hier invulling aan te geven vraagt het eigenlijk... drie soorten leiderschap van een leider. En de vaardigheid deze te combineren. Dus ondernemend zijn, hè, dus inderdaad kijken naar de toekomst toe... en uh, wat daar bij allemaal bij komt kijken. Het strategische onderdeel. Het ondersteunend zijn, van wat heeft je team nodig en operationeel, en wat speelt in het hier en nu... zodat we ook de
0: winst gaan behalen. Ja, dus eigenlijk die balans in die drie uh, vaardigheden is belangrijk... om uh, ja. een school, uh, ondernemer of leider te zijn tegenwoordig. Exact, exact. Ja. En
1: dan, ja, dan kan je dat weer verder uh, natuurlijk downsize in uh, wat voor leiderschap hey, je daar weer in nodig hebt... maar dat gaat even te ver. Dat kunnen we allemaal teruglezen. Ja, dus terug naar dat uh, vanuit systemisch perspectief... laat je je team dus zien hoe uh, hun acties en de beslissingen van invloed zijn op het gehele systeem. Dus als uh, Dames Waterpolo zich nu bewust is geworden... toen zij WK-kampioen werden... dat zij een rolmodel kunnen zijn voor nieuwe jongere speelsters... om die Dames Waterpolo op, een, op de kaart te zetten... op een hoog niveau te kunnen blijven presteren. Dus je kijkt dan niet alleen naar de individuele taken... maar ook ja, wat, uh, welke verbindingen liggen er nog uh, verder het is dus belangrijk om te begrijpen hoe verschillende aspecten van het team samenwerken en elkaar beïnvloeden. Nou, daarbij wordt leiderschap gezien als een collectieve inspanning, hè? dus die gedeelde gedeeldheid ook wat jij eh, aangaf. dus Elk teamled heeft de mogelijkheid eigenlijk om leiderschap te tonen, het persoonlijke leiderschap, hè? op basis van eigen expertise eh, of persoonlijkheid. En dat gedeelde leiderschap moedigt die samenwerking verder aan. En de deelname, de betrokkenheid en de besluitvorming. En dat is weer essentieel voor, ja, voor de, het ondersteunende, maar ook het verkennende. Dus het toekomstige uh, perspectief van hoe ja. je als team functioneert. Ja. ja, en Serena Wiesman doet dit als coach heel erg mooi.
0: Ja, oké. Okay. Hé, hey, um, nou, we gaan kijken. We
1: gaan, we gaan kijken? Gaan. Ja, heel veel zin in, in deze arena hier in de uh, ja, tongelreep, um, uh, hoe heet die? Uh, Pieter van de Hogeband Zwemstadion. Pieter van de Hogeband Zwemstadion. En wat ik heel bijzonder vind is uh, dat dames nu inderdaad gewoon, ik heb even de tribune net omhoog bekijken, het zit gewoon vol. Nou, Dat heb ik uh, echt nog nooit zo gezien in Nederland, dus dat is wel heel bijzonder. Ja, super tof. Nou, we gaan die wedstrijd kijken. Yes. Ja, Nederland in de aanval weer met een man meer. Ja. Ja, Speelster komt er weer bij en je ziet meteen, er wordt geschreeuwd man hè, gelijk, gelijk. Denk ik dan in het Grieks. En de coach vanaf de zijkant, neem aan dat het pressing is, want je ziet ze pressen, aanwijdingen oh, geven.
0: Ja. Ze wilden haas wel inspringen, zo, nou. Ik wil het uh, kom niet zien. <laughs> En de tegenaanval.
1: Nou, persoonlijke fout. Nog Nederland weer.
0: Prachtig, yes. Doelpunt. Oeh, ja, de coach van de Griezenbroek ziet nu zichtbaar balen dus haar beklag bij de bank. Oh, de assistentco stuurt haar even weg weer. Hand om de arm. Even niet, lijkt hij te zeggen. En ja, dan gaat hij weer terug naar het team. Focus weer.
1: Interzant. Ja, wat een prachtige wedstrijd, Marjolein. Met Nederland als duidelijke winnaar. En nu dus ook als groepswinnaar. Uh, ik heb genoten, maar ik ben ook benieuwd. Uh, we gaan natuurlijk verder
0: praten. Wat heb jij gezien? Uh, ja, nou qua gedeeld leiderschap heb ik gekeken natuurlijk of ik een taak, taakleider zag in de groep en een motivationeel leider. Ja. Uh, en ik denk dat ik de taakleider wel heb gezien bij uh, in de, ja, in de, de persoon van Laura Aert. Als keeper heeft ze natuurlijk het overzicht en ik zag haar wel uh, um, ja, aanwijzingen geven uh, aan het team. Uh, en dan viel het me vooral eigenlijk op dat de Nederlandse coach vooral de leiding had. Hè, dus uh, er gebeurde iets, is dat, dat het team naar hem keek voor de aanwijzingen, alle kopjes draaiden zijn kant op en dan gingen ze dat doen. Uh, er was zeker heel veel communicatie onderling in het water. Hè, stel hij, dat bijvoorbeeld hij zei, riep één, dan riepen ze allemaal één. Ja. Uh, dus ik denk qua leiderschap op het gebied van de, de taak, de tactiek, uh, het was vooral de coach. Ja, en uh, wat betreft het motivationeel leiderschap... Denk, ja, viel mij ook vooral de keeper op. He, zij moedigde aan... en zij heeft natuurlijk ook daarvoor de meeste gelegenheid. He, want uh, als je aan het zwemmen bent... of uh, met die bal bezig, dan is dat lastig. Uh, zij ligt een groot deel van de wedstrijd stil... heeft het overzicht... Um, en als ik dan keek naar de wissels, dan viel me op uh, wanneer iemand uitging. Er was al even een handjeklap met degene die al langs de kant zaten, maar meer ook niet. Er oh. ja, ging iemand zitten, maar dan was dan niet een hand op de schouder, geen motiverende of oppeppende woorden. Dan keek iedereen toch gewoon weer naar wat er in het water gebeurde. Uh, en ja, dus ik heb niet echt gezien dat, uh, los misschien van de keeper, maar dat uh, een of andere ja, enkele speelsters deze rol van motivationeel leider oppakten. En ja, vooral naar de volleybalwedstrijd die we de vorige keer hebben gekeken samen, vond ik dit wel echt een heel groot verschil.
1: Ja, inderdaad een enorm verschil. De high energy, de vrolijkheid, het enthousiasme was nu uh, ja, wel uh, gefocust, maar wat, uh, ja, wat gematigd. Uh, en wat me ook opviel trouwens, was het publiek. <laughs> ik, had, uh, ik had wel wat meer uh, aanmoediging verwacht. Um, het uh, was ook wat stiller. Dus ja, het ja. was een andere,
0: andere dynamiek, andere ja, energie. Dynamiek. Ja, en was... precies. En nou, ook dus veel minder dat elkaar motiveren, dat uh, contact met elkaar dan wat we de vorige ja, keer hebben gezien. Ja, zeker. Ah ja, en ik heb natuurlijk ook uh, gekeken naar het leiderschap van uh, de bondscoach en ik vond het opvallend hoe relaxed en vrolijk hij langs het bad stond. Vanaf ja. nu 1. He, ook bij tegendoelpunten, ook als iemand een fout maakte, er even uit moest, hij oogde. Ja, ik vond hem heel expressief, vrolijk, en het leek alsof hij grappen aan het maken was, alsof hij onwijs veel plezier had. Ja, en ook wel heel
1: die, die, die non-verbale lichaamstaal hè, daarbij. Ja ja
0: ja, 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 ja. Tegelijk vond ik hem echt super duidelijk in zijn coaching. Hè? Dus wat hij riep, de tekens die hij maakte, ja, het was niet te missen. Mm -hmm. uh, zijn houding die een en al vertrouwen uitstraalde. en uh, Werd er bijvoorbeeld een fout gemaakt? Dan, uh, ik zag helemaal niks aan hem. Hij ging gelijk aanwijzingen geven. Hij bleef even relaxed. Uh, niet eens een fractie van balen te bespeuren. Hij ja, ging gelijk door. Uh, ge gewoon gelijk uh, focus op uh, het volgende moment. Um, en die, die coach van die Grieken, Griekse dames... die vond ik echt ja, heel anders. Um, ik, ik vond haast dat ze een verbeterde uitstraling had. Eigenlijk de hele wedstrijd. Hè, dus ook op momenten waarop het wel uh, goed liep uh, ja. voor het team... Ze continu te ijsberen. En ja, ik, ik, de coach van het Nederlands team, ik zei tegen jou... Hè, van het lijkt alsof hij in de kroeg staat. Zo staat hij Ja. Lekker, <laughs> ontspannen houding.
1: Het, ze hebben natuurlijk hun ticket al, hè? En uh, Griekenland niet. Ja. Dus ze stonden ja. natuurlijk ook wel meer op het spel. Ja, dat dat is was het, eigenlijk inderdaad. ook wel ja. zichtbaar aan de coach. Uh, ja. Zeker van Griekenland, inderdaad. Ja, maar goed, dan denk ik wel, wat ja. is het
0: effect hè, op dat team? Wat is
1: het effect? Exca exact.
0: Want wat, wat ik bijvoorbeeld bij haar zag... Bij die... ja. Die Griekse coach, um, als, haar, haar, als iemand een fout maakt of een gemiste kans, dan draaide zij zich om naar de bank. Of ik noem het dan de bank. Ze uh, yeah. eigenlijk klagen, haar beklagd doen. Yeah. Uh, en dan aanwijzingen geven hoe het anders moest. Uh, yeah. uh, maar goed, bij haar kreeg ik de indruk dat je het als speler liever weer niet fout wil doen. Terwijl ik denk bij het Nederlandse team, de uitstraling die hij had, uh, was hij daar eigenlijk helemaal niet zo mee bezig. Dus ik, het ging ik, ja. denk
1: ik bijna niet zozeer om wat er fout gedaan werd, maar gewoon hoe gaat het de volgende keer beter? Daar lag ja. de nuance op, hè?
0: Ja, precies. Ja. Maar dan kan je dus ook veel meer ontspannen in het water en gewoon, gewoon de focus houden en, en dus ook risico's durven nemen. Exact. En dan gaat niet fout, maar dat is dan blijkbaar oké. Okay. Dus ja, ik, dat kan voor mij heel prettig over. Hè. Als ik een speelster in zijn team zou zijn, zou ik dat heel fijn vinden. Als ik ja. een goede speelster zou zijn, oeh, dat zou ik niet echt heel prettig en motiverend uh, vinden. Nee, nee,
1: absoluut. En uh, ja, wat je zegt, wat is het effect? Nou ja, in ieder geval heeft dit keer Griekenland ook verloren, inderdaad. Ja. En hey, wat uh, viel jou uh, verder op? Ja, in, in aanvulling op jou uh, waren dat ook de momenten dat het Nederland uh, stond in het begin achter, kwam met 0-1 achter. Er uh, is ook een, een periode geweest dat er ja, meer stilstand was en dat bedoel ik eigenlijk te zeggen dat Nederland niet tot score kwam. En dan zag je iedere keer dat Sabrina van der Sloot degene was... die eigenlijk dat doorbrak en wist te scoren. Dus de, de ommekeer uh, wist te realiseren. Ja. Dus leidde het team eigenlijk door dat moment heen. En ik zei wel tegen jou hè, van... Uh, goh, uh, wie staat er nou nog meer op? Eh, want ja, je ziet haar dat leiderschap, het aanvoederschap uh, pakken... maar je zag weinig andere teamleden eigenlijk dat, uh, uh, t, ja, die, die spitsrol op oppakken... Um, en toen kwam inderdaad Simone van der Kraats. He, die toonde zich ook een gevaarlijke spits. Dus dat, uh, dat, ja, die scoorde toen ook. Maar het was echt dat je dacht, nou, wie, kom, wie komt er nou? En uh, wat ik ook even refereert aan die wedstrijd daarvoor. Nederland, uh, of niet Nederland natuurlijk, Spanje, Italië. Ja, zag je dat alle Spaanse speelsters allemaal dreigend waren. Allemaal dat je dacht, oh die gaat scoren, oh die gaat scoren. Ja, en dat is wat je eigenlijk wil zien. Dus dat wil je wel zien zometeen in... Uh, uh, bij de Olympische Spelen. Dat zit allemaal die dreigingen ja. in. Um, ja, en Kiepsen Laura Aartsen had de rol, uh, inderdaad, wat jij al zei, die taakrol, om de tijd uh, echt te zien van uh, de 20-seconden-regel. Dat uh, als hij bijna om was, dat ze uh, het team goed op de hoogte hield. En ook de tactiek van het spel communiceerde, voelde ze goed in. Ja, ook de coach, uh, Evangelos Dezis, tonen zich een uh, betrokken. Uh, communiceerde helder, hè, wat je ook aangaf. Uh, ja, je zag hem na het tegendoelpunt... aardjes nog even kort aanwijzingen geven... speelsjes op de bank nog even uh, on top krijgen, zeg maar. Ja, die die speelse, speelwijze in de vorm van cijfers was duidelijk te horen. Hè. Ja, ondanks best wel altijd geluid in zo'n uh, zwembad... die weer kaatst en de, en de muziek. Ja, en dan die bijzondere rust die, die uitstraalde... Coachend, ja. overzicht houdend, anticiperend. Ja, eigenlijk wat jou ook was opgevallen ja. uh, en opvallend te noemen was. Ja. ja, en Marjolein, als we dat nu eens vertalen naar de sport in
0: het algemeen. Um, nou ja, zoals ik voor de wedstrijd al vertelde. Ik denk dat het belangrijk is om je leiderschap te kunnen aanpassen aan de groep die je voor je hebt. En, en ook aan de situatie. Um, ja. We zagen hier natuurlijk een belangrijke wedstrijd. En beide coaches waren behoorlijk directief. Uh, hoe ze buiten de wedstrijden om met hun teams en dat hebben we natuurlijk niet kunnen zien. En uit de verschillende interviews komt wel het beeld naar voren dat uh, Doedesis zich aanpast aan de Nederlandse cultuur. Uh, dat hij echt oog heeft voor de spelers en hen ook ruimte geeft. Uh, nou, in deze wedstrijd viel me dan vooral het verschil in houding en uitstraling op. En de Nederlandse bondscoach, wat ik al eerder zei, hè, dus uh, heel ontspannen. Uh, bij hem heb je wel het idee dat je een risico mag nemen. Met natuurlijk de kans dat je ook een fout maakt of een schot mist. En het oogt voor mij echt als een veilig leer- en prestatieklimaat. Mm -hmm. uh, terwijl ik juist bij die Griekse coach uh, een andere indruk kreeg. Mm. Ik denk dat het belangrijk is om als coach in een wedstrijd wel echt de leiding te kunnen nemen. Maar hoe je dat doet, dat kan nog weer op verschillende manieren, zoals we vandaag hebben gezien. Dus dat is een mooie les. Ja, zeker. En welke vertaalslag kan je maken naar de onderneming, uh, Karin? Met, uh, de ondernemer met zijn of haar dreamteam. Ja, dus als we kijken naar wat we van het waterpolingsspel
1: hebben geleerd... Hè, zijn er een paar uh, interessante inzichten, vind ik wel... die we kunnen meenemen naar het bedrijfsleven. En vooral dan als het gaat om het bouwen van het dream team. Um, allereerst het leiderschap. Nou, dan zagen we echt wel dat uh, de coaches zo'n rots in de branding kunnen zijn. De anker van het teamsucces. Um, ja, want dat goed leiderschap geeft natuurlijk helderheid aan wat er moet gebeuren. De visie jaagt de motivatie omhoog en versterkt dan die teamspirit, hè? Wat echt het verschil maakt in deze tijd, is dat de leiderschap niet vast aan de vorm heeft, hè, wat jij ook al aangaf. Het vraagt om flexibiliteit, het vermogen om aan te passen aan de behoeften van het team, maar ook aan de context, aan de situatie, of de tegenpartij in dit geval. Nou, we spraken ook al hè, over situationeel en gedeeld leiderschap, dat niet alleen uh, van die uh, hot termen zijn, uh, maar het betekent wel dat je van leiderschap moet kunnen switchen op basis van wat... Ja, het team nodig heeft uh, en in de bedrijfswereld waar die veranderingen aan de orde van de dag zijn, is dat uh, ook behoorlijk essentieel en leerzaam dus om uh, hiervan uh, de, de zaken mee te nemen.
0: Ja, dus eigenlijk hoor ik je zeggen, goed leiderschap, dat is uh, ja, je manier van leidinggeven kunnen aanpassen, dus optimaal kunnen afstemmen, steeds oh, bewust ja. van wat er nodig is op dat moment. Ja, precies. Ja,
1: en als we dat in systemisch perspectief daarbij toevoegen, hè, wat uh, Mary O'Bean uh, biedt met haar waardevolle complexity leadership theory, dan uh, ja, brengt ze ook nog iets belangrijks in. Want wil je relevant blijven en succesvol zijn, hè, dan zul je ook moeten aanpassen aan het nu, maar ook tegelijkertijd moeten nadenken over wat is er in de toekomst nodig... Dus als ondernemer moet je niet alleen gefocust zijn op het dagelijkse business... maar ook hebben voor het grotere plaatje. Nou, dat is misschien een beetje on, een open deur. hè? Um, maar dat betekent wel een, een switch in leiderschap van ondernemend... ondersteunend en operationeel. Mondvol. Maar het komt neer op dat je ja, misschien wel een soort superhelp moet zijn... Hè? die de behoefte van het team aanvoelt. Hoor je ook ondernemers wel zeggen, hè? ...de strategie in de gaten houdt... ...en ook nog eens de dagelijkse operatie managt. Maar om het simpel te kunnen maken... ...kun je ook het beeld, zeg maar... Hè, ...we hebben nu de topsport... ...maar je kan ook natuurlijk even het beeld van een dirigent... ...van een orkest voor je zien. Nou, in de show notes uh, hebben we een link... ...waarbij je uh, hier verder op in kunt gaan. Dan, uh, als het een beetje overwhelming wordt... ...dan helpt een beeld ook altijd hierbij. is mijn ervaring. Maar um, ja... Je begrijpt in ieder geval dat je bedrijf... en dat is even het belangrijkste bewustzijn eigenlijk... dat je bedrijf een deel uitmaakt van een groter systeem. Het team maakt deel uit van het bedrijf. Dat bedrijf van een branche en die branche weer van de samenleving of een land. Dus naast taakgericht be bezig zijn in het hier en nu... oog hebben voor het grotere geheel. En al die systemische lagen zijn gewoon van invloed op het functioneren van een team. En daar zijn we gewoon niet ons dagelijks van bewust. Dus hm. um, ja, En dan moet elk teamlid moet daarbij ook nog eens de kans krijgen... om leiderschap te tonen op basis van die eigen skills of persoonlijkheid. En dan komen we weer bij gedeeld leiderschap... waar samenwerking en
0: besluitvorming uh, vanuit die verschillende perspectieven weer komen. Ja, en hey, je triggert me wel hè, wat je net zegt. Want je zegt die superheld, je yeah. hoeft van het team aanvoelen... strategieën in de gaten houden, uh, dagelijkse dingen managen... Uh, dat klinkt dan toch alsof je als teamleider dan die verschillende, ta of verschillende leiderschapsrollen, die ik eerder noemde, de taakleider, ja. de motivationeel, de externleider, dus allemaal toch in één persoontje. Uh, ja,
1: en dat kan ja. dus niet eigenlijk, hè? want het vraagt dan dus die superhelden zijn. Ja. Dus daarin zien we dan ook weer gewoon dat het heel essentieel is uh, en een succesfactor is om echt te kijken naar dat gedeelde leiderschap.
0: Ja, dus welke mensen heb je in het team die dan juist heel sterk zijn op dat sociale vlak? Of die juist goed met de andere afdelingen uh, ja. is, kan communiceren? Ja, is
1: dat is Ja, exact. En dus ook het inzicht dat uh, iets wat nu in deze tijd van je gevraagd wordt, ja, dat je daar ook slimmer mee om uh, kan ja. gaan. En dat je ja. het niet
0: allemaal alleen hoeft te doen. Exact, ja. ja dus een team met betrokken teamleden creëren. Ja, en exact. Die tonen, actief meedoen. Uh, ja. Vanuit zijn eigen kwaliteiten exact,
1: ja. ja mooi. dus als je dan nu denkt aan het bouwen van het dreamteam voor je bedrijf, dan kan je die punten dus allemaal meenemen hè? Uh, en daardoor kan je ook flexibel zijn dus denk niet alleen aan vandaag maar ook aan morgen, en zorg dat iedereen in je team die kans krijgt om ook ja, te kunnen schikken, schitteren op zijn of haar kwaliteiten uh, laat je niet verleiden door alleen maar ogen te hebben voor de taken in het hier en nu, maar soms ook regelmatig uh, uit, en uh, Stel jezelf af en toe eens de vraag van, uh, waar heeft dit nog meer verband mee bijvoorbeeld? Ja, de bigger picture. Bigger picture, ja. Nou, en uh, hiermee kan je gewoon verder werken aan het creëren van een veerkrachtig en een uh, adaptief effectief dreamteam. Dat alleen niet nu, maar ook in de toekomst de uitdagingen aan kan.
0: Ja, top. Hey, uh, ja. zullen we eens doorgaan naar de, de tips voor de ja. coach?
1: Ja, ik kan me een beetje zo
0: indenken welke tip jij nu hebt. Ik ben benieuwd, uh, Marjolein, welke tip heb jij voor sportcoaches? Ja, nou ja, ik denk allereerst als je geïnteresseerd bent geraakt... Uh, na aanleiding van deze aflevering in het gedeeld leiderschap binnen je team... en uh, hoe je dit stap voor stap zou kunnen realiseren. Uh, in je spelersgroep dan raad ik je aan om mijn boek Synergie te lezen... want daarin leg ik heel duidelijk en stap voor stap uit uh, hoe je dat kunt doen. Uh, mijn tip nu gaat over het leiderschap van jou als coach... Um, ja. wees je bewust van de voorkeuren van je team ten aanzien van jouw leiderschap en misschien ook van de andere stafleden. Dus wat vinden je spelers prettig? Wat hebben ze nodig? En op welke momenten? Uh, waarover willen ze misschien wel meedenken? En wanneer willen ze dat jij echt de leiding neemt? En ook, wat zijn momenten in de wedstrijden waarop ze wel graag zelf willen oefenen met de leidingpak? Hè? Dus dat ze um, ja, uh, dat zelf ook kunnen gaan doen. En bijvoorbeeld
1: als ze, als ze vers voorstaan, dat normaal degene die ja.
0: de lijnen uitzet, ze even het stokje overgeeft en daar eens ja, even precies. mee kan uh,
1: experimenteren.
0: Ja. Ja. ja, dus om te voorkomen dat ze afhankelijk worden van de coach langs de lijn. Um, ja, belangrijk dat ze zelf leren nadenken in het veld. Dus ja, ik zou. Mijn tip is, voer hierover het gesprek met je spelers en met je staf, zodat je, je leiderschaps nog beter optimaler kunt aansluiten. En uh, als je dan tijdens wedstrijden wel merkt van, hey, ik sta vrij directief te coachen. En dat kan een keuze zijn op bepaalde momenten. Heel effectief word je dan eens bewust van hoe je dat doet. Doe je dat vanuit ontspanning, uh, vertrouwen uitstralend naar de groep? Of ben je onrustig, gestrest, verbeten misschien zelfs? Uh, hey, pak eens wat wedstrijdbeelden erbij om daar naar te kijken. Om indruk te krijgen van je eigen uh, ja, manier van leiding geven op dat moment. Ja, ja dus, leuk. tip. Ja, en, en ja, ook aan jou, Karin.
1: Ja, nog heel even terug op jou hoor, want ah, ik word ja. ook meteen aangezet natuurlijk. Omdat ik denk van, oh ja, dat is ook wel mooi om feedback te vragen aan je teammanager of assistent of zo, hè, hoe ja. dat uh, overkomt. Precies, ja. ja absoluut. En uh, voor jouw boek zullen we even een linkje plaatsen in de show notes. Ja. Voor de mensen die daar enthousiast van zijn geworden. Ja, mijn tip uh, start met uh, een systemische teamreflectie. Daar kunnen ze jouw vragen ook in meenemen uiteraard. Maar uh, waar je meteen mee aan de slag kan, is eigenlijk neem vandaag de tijd om uh, met jezelf en je teamleden samen een aantal vragen te beantwoorden. Dus hoe ziet uh, ons team eruit als een onderdeel van een groter systeem? En denk dan aan de interactie met andere teams, met afdelingen, hoe jullie bijdragen aan het grotere geheel van het bedrijf. Gewoon lekker um, in een soort brainstorm-sessie. En hoe kan uh, leiderschap flexibeler worden in het aanpakken van verschillende situaties? En je kunt dus kijken naar die verschillende leiderschapstijlen die we besproken hebben. Die nodig zijn op basis van de behoeften van het team. Hè? Eigenlijk wat jij net ook aangaf. Uh, maar ook binnen de veranderde omstandigheden die je met elkaar ook kan uh, bedenken. Hè? Van uh, onder druk, als er een spoedje komt of als er iets opgeleverd moet worden. Nou, ten derde is bijvoorbeeld welke kansen geven we aan uh, teamleden om ook echt het leiderschap te tonen op basis van hun expertise of persoonlijkheid. Dus die, uh, ja, die gedeelde leiderschapsstijlen of gedeelde leiderschapsrollen die je kan uh, innemen. Zodat je het ook niet als teamleider of ondernemer allemaal zelf hoeft te doen. Dus zorg ervoor dat iedereen die mogelijkheid heeft om zijn of haar unieke va vaardigheden in te zetten. Wordt
0: succes van het team. Ja, mooi. Dus drie hele concrete vragen om jezelf en je eigen team eens even tegen het licht te houden.
1: Ja, en bedenk vooral nog veel meer, maar in ieder geval een aanzet tot. Ja. Nou, en in de show notes bieden we nog meer inspiratie, toch Marlijn?
0: Zeker weten. Dit was aflevering vier van de Team Matters podcast. We hebben gesproken over situationeel leiderschap van de coaches en gedeeld leiderschap binnen de spelersgroep. In de wedstrijd hebben we grote verschillen gezien in het leiderschap van de coaches van beide teams. Met name de rust en het vertrouwen dat de bondscoach van het Nederlandse team uitstraalde, maakte indruk op ons.
1: Ja, en we hebben opnieuw afgesloten met tips voor de sportcoach en voor de ondernemer. Wij zijn benieuwd met welke tip jij aan de slag gaat. En graag zien we je weer terug in aflevering 5. In die aflevering bezoeken we een nieuwe sport, een nieuwe wedstrijd en gaan we in gesprek over het onderwerp rolverdeling. Wij kijken ernaar uit. En vergeet niet deze podcast te liken en je te abonneren. Zo hoef je niets te missen. Dankjewel voor het luisteren naar deze unieke aflevering van de Team Matters podcast. Vond je het interessant en ben je benieuwd naar de volgende aflevering? Abonneer je dan nu
0: op deze podcast en mis geen enkele aflevering. Wij zijn Marjolein Torenbeek en Karin Wening. Tot een volgende Team Matters.